0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes o mañanas, dependiendo del momento en que lo escuchen. Bienvenidos a Lechuceros Podcast, aquí en un podcast especial. Eh, antes de comenzar, quería comentarles que el capítulo de hoy es referente a un tema que, que a todos nos gustaría conocer un poco. Eh, estamos aquí con un invitado especial, en esta oportunidad es un colega nuestro que bueno que a raíz de algunos hechos eh, nos va a contar un poco de cómo es la experiencia de tener eh, a un paciente covid eh, en estos momentos y bueno vamos a ir hablando un poco a, acerca de esto pero antes de eso quisiera presentarlo más que nada con ustedes este Renato Renato cómo estás qué tal qué tal buenas eh, claro.
1: noches buenas noches a todos buenas noches Brandon a mi gran amigo Brandon también.
0: Y también Brandon. Gracias. ¿Cómo estás, Brandon? ¿Qué tal? Bien. Bien, gracias a Dios. Bueno, eh, antes de comenzar quisiera, quisiera hacer como que un preludio, ¿no? Eh, preguntarte eh, exactamente, vayamos a la fecha que es el 15 de marzo, eh, el momento en que comenzó la cuarentena aquí en, en Perú. Eh, cuéntanos un poco en dónde estabas, qué estabas haciendo y eh, en qué situación estabas en ese momento, Renato. Nos gustaría escucharte.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, eh, pucha, eh, 15 de marzo, cuando inicié la cuarentena, la verdad, como cualquier persona, re recuerdo que me agarró frío, me agarró frío porque yo no uno no estaba muy enterado acerca del de COVID, el tema del COVID, recuerdo que antes de, de la cuarentena solamente lo hablé una vez y fue con un amigo que, que, que tiene familiares en Japón, me acuerdo. Y él nos comentó un poco acerca del COVID, ¿no? Pero nos dijo que simplemente era como, como una enfermedad no tan letal, que simplemente era, mataba a personas de, de de, ¿no? vulnerables, que son las personas de mayor edad, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: bueno, entonces para mí, bueno, pasó como que, bueno, hasta que llega Perú, o, o si llega, ¿no? Porque en ese momento todavía no llegaba al Perú la enfermedad. Y, y bueno, ya, y ahí ya no, yo, yo ya no volvía informarme o,
0: o al menos leer. Simplemente ¿En qué, ocurrió. ¿En qué lugar estabas cuando se dio la cuarentena, cuando el gobierno decretó la cuarentena? ¿Estabas aquí en Lima o estabas en provincia de viaje?
1: No, 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 no estaba aquí en Lima, sí, aquí en Lima, era un domingo, me acuerdo, que fue cuando el presidente declaró cuarentena, ¿no? Uh -huh. Estaba con mi familia, pero de ahí... Como, yo, yo creo que lo tomé como cualquier persona, o bueno, como la mayoría de gente lo habría tomado como que, uy, vacaciones, o, o, o un tiempo de relajo, ¿no? Así, de, o sea, yo lo tomé así, no lo tomé como, uy, estamos en una emergencia, ¿no? O sea, para nada, para
0: nada, sería mentir. Eh, es decir que, o sea, ¿tú estabas, en qué parte de Lima vives, perdón?
1: Yo vivo en Independencia, o sea, Ay, por Los Olivos, en, en el cono norte.
0: Claro, 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 entiendo, entiendo. Y bueno, en ese momento tú estabas, imagino, con tus padres, ¿verdad? Con tu papá, tu mamá, si tienes algún hermano, o eres hijo único.
1: Sí, sí, no, no, tengo dos hermanos, uno menor y uno mayor, y con mis padres, bueno, en realidad yo vivo con toda mi familia, con mis tías, con mi, con mi abuela, con mis tíos. Somos un, una familia numerosa, y bueno, y, y estábamos justamente, reunidos un domingo, y se declaró así cuarentena, y ya. Lo tomamos de la manera más relajada posible, no 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 es que nos asustamos
0: ni nada. Claro, comprendo. Entonces, sí. Y a partir, a partir de ese momento, cuando tú este, comenzaste a tener cuarentena, ¿cómo fueron las primeras semanas? Es decir, ¿salían a menudo o se quedaron más que nada? Eh, quisiera saber un poco cómo fue toda esa, es, esa situación, ¿no?
1: Mira... eh. En mi, yo particularmente no salía porque, o sea, no, no, la verdad que no se podía, no se podía salir, ¿no? O sea, estábamos en cuarentena y, y ya todo estaba cerrado, entonces no había excusa. O sea, ¿a dónde me podría haber ido? Tal vez, bueno, mis papás tampoco en ese caso no, no querían, ¿no? Y por, y por no hacerlos preocupar tampoco yo no salía, mis hermanos tampoco. Lo que sí, mi mamá trabajaba, ¿no? Mi, mi mamá trabajaba de madrugada
2: ¿No? ¿En mi mamá trabajaba de madrugada
1: mi mamá trabajaba en eh, ella tiene una ella tiene tipo una avícola en donde como un centro de distribución de pollos
2: yeah. entonces
1: tú sabes que el negocio de pollos todo comienza en la madrugada porque ya en la mañana ya tiene que estar en el mercado ya tiene que estar en los restaurantes y tal no entonces el trabajo más que todo en ese sector es de es de madrugada entonces mi mamá trabaja se iba a la 12 de la medianoche 1 de la mañana entonces de alguna otra manera nosotros corríamos el riesgo de, de cuando los casos fueron aumentando el riesgo para mi mamá, para mi papá también que salía a llevarla era mayor también entonces claro. bueno fue pasando abril, mayo y, y bueno y no no estábamos normal como como que a veces también con mi familia bromeábamos, nos reíamos, no, uy, sí, está más fuerte, pero, pero no tomábamos conciencia. O sea, no salíamos mucho, los únicos que tal vez salían eran mi papá y mi mamá, pero o sea, de todas maneras no tomábamos conciencia, pues no, o sea, no, no éramos conscientes de, 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 de la situación actual. Y es porque, como, como yo lo digo, mientras tú no lo vivas, no van a ser conscientes, porque simplemente ves lo, te, ves, te, no sé, ves en Facebook ves en la televisión lo que está pasando, pero, pero no lo sientes igual. Entonces, hasta ese momento yo no tomaba conciencia, mi familia tampoco. Y, y bueno, a veces cuando no, no, no tomas las medidas y, y no, no haces caso a lo que dice el gobierno, que te quedes en tu casa y, y que tome la seguridad del caso, que estás bien protegido, a veces... Así pasa, ¿no? Este virus es tan letal que y, cualquier refugio, lo más mínimo posible,
0: claro. ya estás contagiado. Me gustaría preguntarte justo eso. Eh, Tú mencionaste antes, bueno, atrás, <risa> atrás de, de la, bueno, del inicio del podcast, que tu papá se contagió de COVID. Eh, ¿más, más o menos, eh, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue, en qué momento se dieron cuenta y más o menos por qué mes fue eso?
1: Ya, eh, mira, mi, mi, papá, mi papá falleció un 31 de mayo, o sea, hace dos meses, do, dos meses aproximadamente. Y él se habrá contagiado um, dos semanas antes, o sea, del 31 de mayo en la quincena más o menos.
0: o sea, Quincena de mayo.
1: Quincena de mayo, ¿no? Se ha contagiado más o menos. Entonces, porque él estuvo con los síntomas. ¿Qué habrá sido tres días ya con unos síntomas primero de, se, come, o sea, se, puso a comenzar, se comenzó a poner mal luego ya un poco ya tosía ¿no? ya, ya le dolía el pecho entonces fue más que todo bueno también un problema de mi papá porque de alguno o sea él él no nos él no dijo o sea no no, no nos informó y nosotros también por, por como digo la ignorancia en el tema tampoco no, no supimos qué hacer y ahí, él se automedicó, es algo que también es muy malo, automedicarse creo que es, es algo que la gente no debe hacer porque, porque cuando tú te automedicas con medicamentos muy fuertes a la hora de la hora de atacar una enfermedad, esos, esos medicamentos que te ponen tan fuertes, tu cuerpo ya los tiene tan los, los tiene tan cómo se puede decir esa palabra en, en, no sé, ya los, ya los tiene conocidos esos medicamentos tan fuertes que, que te va a pedir medicamentos mucho más fuertes. Entonces, lo que te pongan no te va a hacer ningún efecto.
2: Claro,
0: entiendo.
1: Entonces, sí. mi papá siempre se automedicaba con medicamentos muy fuertes, no como el tramadol ¿no? o, o, o medicamentos eh, que tienen mucha dosis. Entonces... Ah, para cuando mi papá comenzó a sentir esos, esos dolores, ¿no? En el pecho y esa, un poco de esa falta de aire, él se comenzó a automedicar, ¿no? Él tenía un médico de cabecera que siempre lo ha atendido y que siempre nos ha atendido a nosotros, que, que también que también le recomendó unas cosas, pero que en realidad no, no, no atacaban netamente a un caso de COVID que hasta ese momento no sabíamos que era eso, ¿no?
0: Es decir, ustedes presumían que era una gripe, un resfriado fuerte o algo como ah, que bronquitis, algo así.
1: Sí, Exacto. Bueno, ah, y, y más, que pre más que nosotros, el que presumiera mi papá, porque yo, por ejemplo, o así sea, lo había visto un poco mal, pero, pero él nunca me, nunca nos, o sea, a mí no me dijo, hijo, me estoy sintiendo muy mal o, o estoy dormida, me está faltando el aire. No, nosotros, yo, no, yo, yo me, me llevo a enterar todavía. Porque ya, yo, a mí también me agarró una fuerte, un, un fuerte remesón del, del COVID, ¿no? Yo me, yo me comencé a sentir mal justo con, con mi papá, ya cuando mi papá se puso, en, pues, se, se comenzó a empeorar. ¿no? Yo, yo recuerdo que fue un domingo en la madrugada, que yo, por ejemplo, sábado a las 10 de la noche estaba bien, como ahora estaba bien, y en la madrugada, y en esta madrugada me pongo fatal. No, me, me, me vino unos dolores de cabeza inmensos o sea pero no son unos dolores de cabeza comunes, no son dolores de cabeza que como que si te hubieran pe, pegado, no sé, un la, 20 ladrillas de la cabeza y, 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 y sientes el dolor, ¿no? Entonces así yo sentí el cuerpo y en la mañana fue cuando yo me levanto el lunes, el, el domingo en la mañana y le digo a mi papá que, que ya no aguanto, que me está abriendo la cabeza y le ir al doctor, ¿no? porque me ha gustado pues. es, es, es muy fuerte
0: ¿no? o sea sí, para él, para ese momento tu papá también se sentía mal pero tú llegas claro. a decirle que también te estaba sintiendo mal
1: claro ajá y ahí cuando yo me acerco no es donde uh -huh. ya mi papá ya yo, yo yo lo noto más mucho mucho peor yo lo noto como que él también está mal no o sea ahí lo noto que ya ya como que hace esfuerzo el respirar y todo eso entonces ahí es, es donde en la tarde, ¿no? Ya pasando ya en la tarde, vamos al doctor los dos, al médico de cabecera, y bueno, y, y nos dicen, y bueno, a mí me dicen de que, de que yo no tengo nada, que simplemente es un dolor de garganta y listo, nada más, ¿no? Pero claro. luego a mi papá, sí, a mi mamá me dice, por ejemplo, me dice que, que sí, que el doctor le había dicho que al parecer sí covid, ¿no?
0: Mm, comprendo,
1: y, comprendo. y bueno, y lo tomé, no lo tomé asustado porque dije, bueno, es el COVID, ¿no? ¿no? No, no es tan letal. Pero ya, por ejemplo, ya ese mismo día ya mi papá
2: ya como que llegamos a la casa luego, volvimos de médico. Aló. Renato, parece que, que se fue la la conversación. Renato, ¿estás ahí? Se cortó un poco, bro.
0: Sí, sí. A ver, un ratito. Ya hizo ok, que...
1: eh, bueno, sigo porque creo que se fue la señal un poco. Uh -huh. eh, bueno, como les comentaba, eh, cuando ya luego de haber al doctor de cabecera, habíamos ido a mi casa, recuerdo, y habíamos contactado con una, con una chica que tenía información acerca de los medicamentos que eran para el COVID. Nosotros, la verdad, ni idea. O sea, nadie en mi casa informaba acerca de qué medicina se estaban tomando, estaban tomando hasta ese entonces. Entonces no, nos recomendaron algunas medicinas que, es como, que son corticoides, que, como la dexametasona, y que, bueno, son medicinas que, que, son, que prácticamente te abren los, no, los pulmones. Yo hasta ese entonces no sabía nada, ahora creo que ya, ya tengo conocimiento de, de, estos, de estos medicamentos. Claro. Pero, por ejemplo, a mi papá se lo, se lo, se lo pusieron recién, ¿no? Cuando ya, ya prácticamente estaba bien complicado, se lo pusieron y, y bueno... Tenía, mi papá tenía que aguantar hasta el día siguiente porque al día siguiente recién se le iba a ir a sacar ¿no? las placas y todas esas cosas.
0: Una pregunta. ¿Ustedes llevaron a su papá a una posta o lo tuvieron en su casa para cuando le detectaron COVID?
1: ¿Cómo fue? Al día siguiente, al... Al, al día siguiente, al día siguiente cuando, cuando lo llevaron a sacar unas placas, ya mi papá ya no, ya no aguantó más y fue, fue justamente ese día, que el, un día lunes, me acuerdo que mi papá comenzó a usar oxígeno ya nosotros eh, lo que, lo que primero que lo primero que queríamos hacer era trasladarlo a una clínica porque obviamente no sabíamos que se podíamos pues, lo podíamos tratar desde la casa y tampoco estábamos muy enterados acerca de, de, de del colapso que había en las clínicas y en los hospitales no hasta ese entonces no o sea, sí habíamos escuchado, pero no sabíamos qué tan, qué tan, de, de, de qué tanta magnitud era ese problema. Nos lo trasladamos a una clínica y, y bueno, en todas las clínicas estaba prácticamente cerradas, pues, porque no estaban llenas, o sea, estaban full, no había.
2: Claro, Fuimos claro.
1: incluso a, a clínicas como la Clínica Internacional, la Clínica Ricardo Palma y ni una, no había camas en ninguna de ellas. ¿No? Entonces, lo que, lo que hicimos ante ante la negativa de, de no encontrar los hospitales, no, las clínicas, perdón, porque mi papá era una persona muy nerviosa, entonces, en los hospitales no se nos pasó por la mente, porque en los hospitales uno, si tú, si tú internas a alguien ahí, prácticamente no lo ves hasta que se recupera, o, o si, si en caso fallece ya no lo puedes a ver, no Hasta ese entonces creo que en las clínicas sí te permitían al menos que uno pueda ir a, a verlo, entonces era más accesible, entonces mi papá no quería quedarse solo. Entonces el hospital era prácticamente descartado, era la clínica y ante la negativa de la clínica accedimos a traerlo a mi casa, no tratarlo desde aquí, con, no ver la posibilidad de, 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 de contactar algún médico particular, un neumólogo particular, no
0: para que venga. Una pregunta, Pero, una pregunta. Bien. Eh, ¿Cuánto tiempo fue desde el momento en que tu papá le detectaron COVID a, al que comenzó a utilizar oxígeno? ¿Fue casi inmediato? O sea, Habrán fueron
1: sido tres
0: días. ¿Tres días?
1: Tres días, cuatro días.
0: Sí. Y, ¿Y cómo hicieron ustedes para la obtención del oxígeno? ¿La misma clínica les brindó o tuvieron no. que buscar ustedes?
1: No, 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 no. Nosotros. Incluso en la posta mismo. O sea, a mi papá, mi tío que es policía, y consiguió, lo que pasa que a la policía le brindan, ¿no? A la policía le brindan lo que es eh, oxígeno, pero como spray, ¿no? Como spray. Mi papá toda la mañana estuvo andando con ese oxígeno como spray. Ni siquiera un balón, ¿no? Porque, o sea, nos agarró tan frío que en ese momento todos comenzamos, yo, yo también comencé a llamar, a llamar, y todas las empresas de oxígeno decían, no, no hay, estamos cerrados, no tenemos oxígeno, no hay, no hay, no funcionamos. Entonces, no había de dónde. Y... Y bueno, mi tía se consiguió ahí un contacto de un, de un intermediario, ni siquiera una empresa directa, sino era un señor que era un intermediario. O sea, el señor tenía sus balones de oxígeno, él tenía sus propios balones y él hacía el servicio de, de alquilarte esos balones, ¿no? También vendía, nosotros les compramos un oxígeno, pero aparte el señor muy amable eh, nos, nos alquilaba otros balones para, y él nos hacía el servicio de ir a, la, a una planta que está por el callado bueno, y, él, y él, él se encargaba de hacer la cola y todo y para, para no traernos el oxígeno a mi casa, ¿no? Porque ya mi papá ya lo teníamos aquí en mi casa. Claro. Pero, eh, pero fue muy, muy, muy difícil conseguir oxígeno, o sea, es complicado, no, 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 no es fácil. Entonces, la posta no tiene, o sea, la posta no tiene, la, en la clínica
0: sí. nunca llegamos, así que nadie nos pudo dar. Exacto, pero... ¿Cuánto fue más o menos el costo que ustedes tuvieron que cubrir para el oxígeno? ¿Sabes? Más o menos.
1: Sí, el balón estaba como 2.000 soles, 2.500 soles, si no me acuerdo, si no me equivoco. Mm. Pero eso solo es el, solo el balón, luego ya tienes que ir recargando. Las recargas comenzaron de 80 soles cada balón, luego fue, fue subiendo, recuerdo hasta que Nicolás falleció, de 80 habrá subido hasta 200 soles, más o menos. O sea... Pero, o sea, mi papá llegó a tal grado de que mi papá no usaba un balón diario. O sea, mi papá usaba dos balones. Dos balones diarios, dos balones y medio. Mi papá respiraba con el, con el máximo, que es 15 litros por minuto. Wow. Entonces, entonces wow. mi papá estaba full con el oxígeno, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo creo que muy, muy aparte de esta enfermedad y de ser que te puede matar, eh, es muy cara esta enfermedad. Es muy cara. Yo para una... Para una para una familia que no tiene los recursos, yo me imagino que la única opción es, es al hospital, pues, ¿no? O sea, si, si no tengo plata, no puedo tenerlo en mi casa, porque tenerlo en tu casa es tener contacto con oxígeno, no te, con, tener, con, o sea, tener un balón no, no, no es suficiente, ni dos balones. Cuando una persona está bien complicada y está respirando a full, como te digo, o sea, no necesito. No, no, no puedes, con un balón no puedes, porque si ese balón se acaba, ¿con qué respira? Hasta que te vayas a recargar, ¿con qué va respirando tu, tu paciente, ¿no? tu, tu enfermo? O sea, necesitas varios balones para que vayas cubriendo, ¿no? Se gasta, ya le doy el otro balón, el otro lo tengo que a recargar, y así. Entonces así estábamos con mi papá. ¿no? Nosotros, gracias a Dios, teníamos a este señor, como te digo, este intermediario, que nos hacía ese favor, y bueno, y él y él... Nos conseguía, no por ejemplo, como él no trabajaba los domingos, el sábado nos traía como seis balones, siete balones ya que nos dura hasta el lunes, por ejemplo. Claro. Entonces, de, nosotros ya teníamos ya almacenado ya, cuando, y cuando se la tenía que cambiar, se la tenía que cambiar, ¿no? Y, y así, eso es con el tema del oxígeno. ¿no?
0: Pregunta, pregunta. Mi papá... Exacto, antes de que continúes. En el tránsito del oxígeno estaban ustedes suministrando algún tipo de, de medicamento a, a tu padre vía no sé no sé este, vía intravenosa algún tipo de medicamento estaba tomando para tratar de, de... sí sí
1: sí sí, sí. Eh, a mi papá lo lo vieron lo, lo vinieron a ver varios varios primero vino un neumólogo uh -huh. que le recomendó algunos medicamentos que es como que bueno, son muy fuertes, que no, te, lo, te los menciono, no, no, ¿sí, no? No hay ningún no hay problema. problema, dale, dale, dale. <risa> eh, bueno, es la recuerdo que le recomendó la dexametasona, que es un corticoide que, como te digo, da en los pulmones, pero la dexa es muy, o sea, sí es, es buena, pero a mi papá le te recomendaron luego ya cuando, cuando iba pasando el tiempo una, una medicina que se llama metilprenisolona, que es como decir 20 de estas hexas, de estos corticoides. Si no me equivoco, tampoco es que sea un capo, pero algo así me mencionaron. O sea, okay. es, es una combinación de varias hexas en una sola que se le llama metri, metilprenisolona. Es un corticoide mucho más fuerte todavía. ¿no? Entonces... Le recomendaron este corticoide, le recomendaron también hidroxicloroquina, le recomendaron, y bueno, la ivermectina, que, que lo tenía que tomar sí o sí, ¿no? Eh, le recomendaron ivermectina, le recomendaron también, ¿qué más? Ahorita, como ya pasó el tiempo, ya no recuerdo mucho las medicinas, pero, pero, igual. pero, pero, pero más o menos le recomendaron esa medicina, esos corticoides un poco fuertes.
0: Claro, claro. No. Y bueno, lastimosamente, este, pasó un tiempo. imagino que tu papá empeoró. ¿Cómo fue a partir de ese
1: momento? Sí, sí. sí eh, no, mi, mira, mi papá con, con el oxígeno aquí en casa, con las medicinas que se les ponía, porque como te digo, vinieron varios doctores. Incluso teníamos el contacto por mi primo que que sus parejas, su pareja, sus hermanos son doctores y que y, y había un Incluso su hermano es doctor especialista en COVID, que estaba viendo casos en, en los hospitales. Entonces, pues él amablemente nos hacía así como vía WhatsApp, ¿no? Vía llamada, y lo veía a mi papá, y, y bueno, y, la, y con, con simplemente con lo que lo veía, eh, recomendaba así la medicina más fuerte para atacarlo, ¿no? Él, él también recomendó mucha medicina, a Yopas se le puso, se, lo recomendó, se le puso todo lo que los doctores decían.
2: Uh -huh. Y mi papá estuvo bien,
1: incluso ya se paraba, eh, ya, ah, porque al inicio no, o sea, al inicio cuando recién lo habíamos traído aquí, ni siquiera se movía, no, no podía mucho ni hablar, ya pasaron los días y, y comenzaba a moverse, ya comenzaba a hablar, ¿no? Yo, bueno, yo hablaba con él por WhatsApp, porque nosotros estábamos aislados, otros o sea, a mi casa es de cuatro pisos y mi papá estaba en el tercero. Y en el tercero prácticamente nadie entraba. O sea, solo mi tío que lo estaba viendo y, y, mi, y, y unas dos tías más que también lo veían y mi mamá. Pero nosotros con mis hermanos estábamos en el cuarto y, y, y nada, aislados totalmente. No podíamos verlo.
2: Claro, y bueno,
1: hablábamos con él por WhatsApp y él estaba muy bien. ¿no? Y la verdad que, que la primera semana que él estuvo acá en casa, yo... Pensé que él se iba a recuperar, porque ya, como te digo, estaba bien. Pero hay algo que o sea, hay algo que, que sí no tenía, o sea, era a simple vista, ¿no? Tú, tú lo veías y decías, ah, mira, ya está recuperando. Pero hay algo que, que nos faltó, que es muy importante, ¿no? Y hay algo, y, y es algo que, que yo siempre trato de, por ejemplo, decirle a mis, a mis compañeros o, o a mis amigos, que es la tomografía, ¿no? O sea... Nosotros no teníamos eso, porque mi papá nunca se pudo llegar a hacer esto porque ya, él ya no podía estar sin oxígeno. Entonces, tú sabes que la tomografía tienes que pasar por una máquina grande, tienes que tienes que prácticamente quitarte el polo porque tienes que pasar así. Entonces, mi papá ya no estaba para dar esos trotes. Cualquier cualquier movimiento en falso él podía él podía afectarle a su respiración, podía, podía complicarle. Entonces, nosotros no teníamos eso, no sabíamos cómo estaban sus pulmones, no sabíamos en qué grado de, de afecto estaba. Entonces, simplemente los doctores lo veían y decían: Ah, bueno, su semblante se ve bien, está mejorando, pero, pero bueno, un doctor tampoco es adivina, ¿no? Un doctor necesita las pruebas y recién de ahí va, va viendo, ¿no?, cómo va recuperando. Entonces, eh, ya a partir de la segunda semana papá ya se va, se va complicando un poco más no ya, lo que pasa es que hay algo que te va midiendo que es la saturación no
2: claro, es la presión uh -huh.
1: es, es algo. hay algo que por ejemplo cuando tú lo vas a querer tener en tu casa tienes que comprar esas herramientas como es esas esa, esa maquinitas como es el saturómetro como es eh, que, que no cuesta nada barato, está ¿no? como 700 soles ya luego nosotros también compramos una cama una cama para que él pueda estar más cómodo una cama de esas que usamos en los hospitales en las clínicas y, y tantas cosas que teníamos y bueno con el saturómetro más o menos eh, veíamos no cómo eh, cómo, cómo está su saturación y él estaba bien 94 95 pero ya la segunda semana ya su saturación bajaba a veces bajaba a 89 80 entonces, eso te indica que algo no está bien, pues, o sea, te indica que algo está algo está pasando y, y se iba complicando, mi papá, ¿no? Entonces, eh, nosotros ya hubo un momento, ya, como digo, la segunda semana donde ya su saturación bajó incluso hasta 30, me acuerdo, y fue ahí donde ya lo decidimos llevar a la clínica. Porque porque ya no, pues ya, o sea, tú lo no puedes tener a tu paciente hasta, que, hasta donde puedas, pero ya si ya su saturación baja mucho y ves que ya se está complicando la cosa, ya no puedes tenerlo en tu casa. Pues. Porque, o sea, por, por más ganas que tengamos de ayudarlo, los profesionales de la salud, ellos son los que saben más, ¿no? Entonces necesita sí o sí estar trasladado. Y bueno, y luego, nuevamente entró el problema de, 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 de si trasladarlo a un hospital o no. Mi papá era muy nervioso. Mi papá lo que le bajaba mucho la saturación era que él se impresionaba. ¿no? Y se impresionaba por cosas buenas, porque a veces le decíamos que, que uy, le mandaba saludos a tal persona, a tal amigo, de hace tiempo, ¿no? Y él, se, y él se emocionaba tanto que eso también le jugaba en contra. ¿No? Tal vez se acordaba de alguna cosa, se impresionaba, también le
0: jugaba en contra. Entonces, es decir que cualquier Era tipo de estímulo fuerte también le jugaba en contra por el problema sí, sí. de respiración que tenía. Exacto, no, exacto, exacto. Wow. Entonces
1: mi papá, como te digo, ya estando en casa bajó mucho, entonces lo decidimos trasladar a la clínica. Y bueno, lo trasladamos a la clínica, acá hay una clínica cerca de mi casa, y ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo, lo, 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 lo lograron uh -huh. estabilizar, todo bien y el y día siguiente ya yo fui en la mañana y me dijeron que le iban a trasladar a un hospital
0: un ratito no, parece que un ratito eh, mira está súper chévere la conversación me encanta. Vamos a hacer una segunda parte porque después de... Bueno, me imagino que ya falta poco para completar este relato. Quiero hacerte unas consultas, más que nada también algunas cosas que cualquier persona, de hecho, le va a gustar escuchar para que también tenga conocimiento y que si es que está pasando por un tema parecido o querramos que no pueda pasar por un tema parecido, sepa más o menos qué cosas evitar, ¿no? Una forma de, 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 de pasar un conocimiento. La verdad, está... Está muy interesante la conversación y vamos a dejarlo para una segunda parte. ¿Me das un segundo para reanudar en el siguiente bloque? ¿Te parece? Dale, dale. Sí, ya, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, eh, vamos a continuar con la segunda parte de esta historia dentro de unos instantes. ¿Qué tal? Bueno, eh, vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Renato aquí en Lechuceros Podcast. Eh, recapitulando un poco, eh, Renato eh, nos contaba que bueno su papá había empeorado ya en casa y que lastimos, lastimosamente fue derivado a una, a una clínica y de la clínica decidieron ya derivarlo a un hospital. Y bueno, nos gustaría que continuara con la historia. Renato, por favor.
1: Listo. Eh, bueno, eh, ya cuando estábamos en la clínica, a mi papá ya le iban a trasladar a un hospital, ¿por qué? Porque en la clínica no había cama UCI, no había cama UCI, o sea, mi papá ya estaba en un estado, a mi papá cuando lo trasladamos al hospital a la clínica, perdón, en la madrugada, ahí ya le habían sacado todos los exámenes que a mi papá no le habían sacado, como es la tomografía, como es el hemograma. Entonces, en la tomografía nos sale que mi papá tenía afectado el pulmón a un 95%. Entonces quiere decir que solo con el 5% respirado recuidado prácticamente en nada, pues, o sea, prácticamente sus pulmones ya no estaban funcionando. Uh -huh. Entonces, eh, an, para ese porcentaje y para ese nivel de, de afectación, ya necesita ser entubado, como se dice, ¿no? Y, y, cuan, y lo único, y, y para ser entubado tiene que estar en UCI, o sea, en cuidados intensivos. Y en la clínica que a mi papá lo habíamos llevado, no había, no había, no había camas, estaba full. Entonces, por un conocido por un tío que es doctor, que había hablado por Nonacrim con un hospital. Es que, de hecho, esto se maneja así, ¿me entiendes? No tanto es el dinero, porque el dinero tal vez para mi familia no era tanto el problema, sino yo creo que más que el dinero es el poder, ¿no? Tienes que tener poder, tienes que tener contactos. Y, y nosotros no lo teníamos, pero sí teníamos un, como que alguna opción por ahí con un tío que nos daba tal vez la facilidad de, de poder ir a un hospital e intentar hacerlo a mi papá entrar. Al menos para que lo hospitalicen. No, no, y ahí luego cuando ya está dentro del hospital, tal vez por ahí buscar una cama de cuidados intensivos. Pero ah. cuando a mi papá se lo quieren llevar, como, te, como, como lo dije antes, mi papá con cualquier cosita que, que se sorprendía o que, o que algo le, le llamaba la atención, él se complicaba más. Entonces al parecer se enteró por ahí, no él escuchó que lo iban a trasladar a un hospital, entonces él se puso nervioso porque él era muy nervioso, él no quería quedarse solo, ¿no? Porque él sabía que trasladarse al hospital era era como me voy a quedar solo, ¿no? ya, ya nadie va a estar conmigo, ya, ya, ya no sé qué va a pasar. Entonces eso él hizo que él en ese momento cuando estaba en la clínica sufra un, un ataque,
0: ¿no? Un ataque cardíaco. Su, 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 su... Sí, su saturación oh. bajó,
1: en ese momento habrá, su saturación habrá estado que en 80, 89, habrá estado normal para una persona enferma. Y bueno, bajó hasta, ya habrá bajado en ese momento hasta 15. 15. Imagínate, su ritmo cardíaco estaba en, su, perdón, su, su saturación estaba en 15. Entonces, ya. Hasta, ¿no? le hicieron electroshock y todas esas cosas ¿no? lo reanimaron y, y se pudo reanimar entonces hasta los doctores se sorprendían cómo una persona con 15 exploración puede mi
2: papá
1: estaba luchando mi papá luchó hasta el último ¿no? y ya. entonces la, la, la doctora encargada ahí de, de emergencia le dijo a mi mamá que, que por favor no, no, se, no lo muevan de ahí o sea no, la ambulancia ya estaba afuera ya esperando para trasladarlo, pero le dijeron no porque porque era muy negocio ¿no? En ese estado no puedes trasladar a alguien en una ambulancia, o sea, cualquier cosa, cualquier movimiento en falso puede hacer morir al paciente. Entonces, decidimos eh, que dejarlo ahí, ¿no? Y que, y que bueno, esperar. Era, solo era esperar nomás, no era esperar de que, de que una cama se, se quede libre para para poder a mi papá subirlo, ¿no? A cuidados intensivos. Era solo que a esperar, ¿no? Y ese, en ese momento ya... Yo particularmente, mi tío que estaba, que, que lo veía a mi papá, ya me había dicho a mí que probablemente mi papá ya no iba a resistir, ¿no? Porque si te das cuenta, yo también saqué mi cuenta, y dije, ayer mi papá estuvo en 40, luego estuvo en 30, y ahora hoy día bajo a 15. Entonces ya seguramente un una recaída más y probablemente ya no aguante, ¿no? Entonces ya me, yo desde la mañana me fui preparando, lo fui asimilándolo porque sabía que si, si algo podía complicarse, yo tenía que ser fuerte por, por mi mamá más que todo, ¿no? Porque ella era la que iba, iba a sufrir más. Entonces yo tenía que estar fuerte, pero siempre con la fe, ¿no? De que, de que, de que obviamente... Yo, yo quería que el papá siga viviendo, obviamente. ¿no? Entonces, esperamos, esperamos todo el día. Mi papá estuvo, o sea, estuvo ahí esperando en emergencias y los doctores decían su saturación incluso hasta las 8 de la noche, su saturación estuvo en 90.
0: O sea, en fue 90. subiendo poco a poco. O sea, es estuvo como hasta, si 90.
1: Es. hasta 95 subió. O sea, prácticamente el papá hasta las 8 de la noche estuvo una persona normal. Y yo, yo y cuando mi mamá me dijo que está en 95, y no solo eso, nos dijeron que habían encontrado una cama, o sea, había, pues, o sea, estaba libre una cama y de una hospitalización. O sea, de que ya mi papá ya no iba a estar en emergencia, iba a estar arriba, y ahí ya lo podían ver ahí las enfermeras, mamas, o sea, ya era más, porque en emergencia, a veces las enfermeras están por todos lados, muchas veces no están solo para ti. Entonces, claro. mí era como una alivio que mi papá al menos subió a hospitalización, y de ahí ya, más directo es el ingreso a uso ¿no? y con la saturación que estaba no mi papá de 95 era como que como, wow ¿no? o sea, se va a poner mejor era 8 de la noche, recuerdo y, y, no, y nosotros hicimos el pago todo, o sea, el pago para, el, para la hospitalización, hicimos todo el papeleo y nos dijeron do, dos horas para poder, ¿no? a ellos limpiar el cuarto, para desinfectar y todo ese tema nos dijeron dos horas, pasaron dos horas y nos, yo, me, yo me ponía un poco nervioso porque ya, ya habían pasado dos horas y no había, o sea, no había no nada cerca del cuarto, ni a en emergencia. Y, y, y bueno, y luego ya un poco su saturación de 95 comenzó a bajar, 80, así. Pero bueno, era lo normal, supuestamente, según los doctores, porque él está enfermo, ¿no? Hay que tener paciencia, decía. Y... Y mi papá, me acuerdo que estaba justamente de, de afuera de la calle, estaba ahí nomás, en la puertita de emergencia. Entonces yo de afuera ya podía ver más o menos el movimiento y sabía que mi papá estaba ahí. Pero eso sí, yo no entraba porque mi papá no quería, que, no quería verme, porque no quería, no quería, él no quería. O sea, seguramente verte. porque si no, no no veía, se ponía triste, se le bajaba peor. Entonces, no, yo no lo, veí, no lo vi para nada. Comprendo. Entonces... Desde afuera yo veía, entonces yo recuerdo que más o menos a las 11 de la noche mi mamá se fue a dormir ya al carro, se fue a dormir porque estaba muy cansada. Mi papá la había mandado a dormir, o no, mi papá le dijo que vaya a dormir. Y porque solo podía estar una persona en emergencia, entonces fue mi tío el que, el que se quedó con él. Y, y yo, bueno, yo afuera, todos estaban durmiendo en el carro y yo, bueno, yo no podía dormir, así que yo siempre estaba dando vueltas por ahí por la calle, hasta que vi uno, presentí algo. Yo ya, a las once y media más o menos presentía algo, que algo estaba pasando, entonces me acerqué un poco a la, a la puertita y desde afuera veía que había bastante movimiento, ¿no? bastante movimiento en la parte de emergencia, entonces dije algo está pasando y de pronto sale mi tío así de frío, no decirme que mi papá había fallecido y, y, y me agarró frío, pues no, pero me dijo que tenía que ser fuerte por mi mamá y, y fui fuerte la verdad no, no tengo palabras porque, porque no, no pensé nunca vivir esa situación pero de todas maneras uno tiene que ser fuerte y yo lo fui ¿no? sí, claro. ya en ese momento le, le pedí a mi papá que, que me dé esas fuerzas para, para ser fuerte porque, porque todavía tenía que decírselo a mi mamá, mi mamá estaba durmiendo entonces con mucha más razón ¿no? yo, yo tenía que en ese momento estar fuerte y, y, y se lo dije se lo dije a mi mamá, se puso muy mal. Hay algo, hay, hay algo que yo no quería y era, y era verla a mi papá, pero cuando mi mamá se puso muy mal y entró a emergencias corriendo, yo entré a detenerla y ahí me crucé con mi papá ya en la bolsa, ¿no? en la bolsa donde se le pone con, para, para pasar la morgue. Y, no. y y me dio me dio ganas, no sé, de, de llorar, de, de arrodillarme, de decirle que se despierte. Pero me aguanté, me traje todas esas cosas y, y, y estoy correcta hasta el final. No, ya, segura, ya luego yo lloré solo en mi cuarto, pero en ese momento... Y, y es así, ¿no? O sea, seguramente ese 95 que mi papá tuvo a las 8 de la noche, seguramente fue su último respiro, fue como que su último, ¿no? El último gran suspiro de vida ¿no? que, que pudo dar, que ahí ya todo fue decaído, ¿no? sí. Y, y no se pudo o sea no, no se pudo y nunca o sea nunca nunca subió a hospitalización nunca, nunca encontramos camino UCI y y así y así pasó no o sea
0: en dos semanas. a veces
1: sí en dos semanas no, a veces o sea luego, luego ya cuando cuando pasa un poco te vas enterando de tantas cosas y, y te vas dando cuenta de que, de que pudiste tal vez haberlo evitado, ¿no? Tan solamente por, por, por no estar informado a veces, como que te pasa factura en muchas cosas, ¿no? Y, y eso realmente es lo que nos pasó, porque si nosotros se hubiéramos actuado tiempo, tal vez no pasaba. Pero bueno, creo que recrimi o sea, recriminarse lo que pasó antes, o, o lo que hubiera pasado, creo que es peor, no te hace más Exacto. daño a ti. Exacto. O
0: sea,
1: uno, uno tiene que vivir con paz siempre. Y, y creo que el, el hubiera no existe, ¿no? El hubiera es el hubiera y
0: listo. Claro. Eh, Brandon, ¿y vas a decir algo?
2: No, no, no. Eh, eh,
0: quería quería consultarte algo, Renato, y tienes mucha razón. Eh, tu papá exactamente, bueno, falleció a las dos semanas y me imagino que habrá sido extremadamente doloroso. E incluso ahorita escuchándote... Como que, wow o sea, sí, sí, a mí también me, me choca escuchar algo así. Quería preguntarte, después de que tu papá falleció, eh, se lo llevaron a la morgue, ¿pudiste tú este, enterrarlo? ¿Cómo fue el proceso posterior a la muerte de tu papá?
2: Sí, sí
1: puedes, sí puedes enterrarlo. Tengo entendido que en los hospitales el tema es un poco más riguroso, ahí sí, el si sí, no te deja, creo. o no, la verdad no sé, porque como te digo, mi papá no, no ha estado en el hospital, pero creo que ahí sí el tema es ahí como, como que ahí sí a veces ni te dan el cuerpo, simplemente ya pasa tiempo y, y tienes que ir a recogerlo, o sea, en el hospital les llega, no como en la clínica sí es más, bueno, por algo pagas tu plato también, ¿no? En la clínica es más como el protocolo distinto, eso sí, tienen que reportarlo a, a, con el MinSA, pero pero ellos sí le entregan el cuerpo, ¿no? Y obviamente... No no puedes, o sea, ya, mi papá con mi mamá trabajaban en Campo fe Ellos han trabajado en Campo fe muchos años. Claro. Entonces, mi mamá tenía el contacto y, y, bueno, nos entregaron el cuerpo, todo para con el protocolo, obviamente, correspondiente. Se puede enterrar, incluso. En Campo fe se puede enterrar, pero solo pueden ir cinco personas, nada más. O sea, no, no pueden ir más.
2: Mm. Y... Ah
1: pero por mi mi papá por ser trabajador le nos dieron la bueno por ser ex trabajador por no trabajaba, le dieron la la de de que no seamos cinco si no seamos diez entonces pudimos ir a diez personas a enterrarlo bueno sí sí se pudo no. o sea no es que no es que obligatoriamente tu, el cuerpo se tiene que incinerar no 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 es así o sea, sí puedes enterrar depende como te digo en el hospital tal vez es distinto el protocolo
0: claro
2: pero no.
0: Y una consulta, ustedes, me eh, imagino que lo que gastaron en una clínica para tener esas dos semanas a su papá fue considerablemente alto, ¿verdad? Claro que ningún tipo de costo va a poder reparar esa pérdida, pero me imagino que aún así tu papá viviendo fallecido tuvieron que hacer cierto pago a la clínica por el tiempo que estuvo en ese lugar, ¿o me equivoco?
1: Ah, mm, no, no, es claro, es que, bueno, mi, mi papá en, en la clínica solo estuvo un día, pues, no, que lo llamo. Dos ah, clínicas, ya, ya, ya.
0: Comprendo, sí, perdón. Claro. Pero igual, pero también la, hubo un costos.
1: Claro, pero en la clínica, por ejemplo, por, por, por simplemente por la garantía de, 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 de pasar a hospitalización, es 30 mil soles, imagínate. Y eso en la clínica, no es, no es la clínica internacional. Yo tengo entendido que en la clínica Ricardo Palma está como 60, 70 mil soles de garantía. Solo de, de garantía porque eran mil soles diarios, o sea, por cada noche que pasaba ahí, son mil. muy aparte de la garantía, la garantía es la garantía, o sea, luego tienes que ir pagando mil soles la noche, Wow. entonces imagínate, o sea, era carísimo, pero no nos importaba, no, 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 importa, o sea, no te importa que no te da, o sea, solo contarle a salvar a tu paciente, pero es muy caro, por eso es que recomienda mucho tenerlo a tu paciente en, en tu casa, si es que puedes, porque también es caro, o sea, como te digo, balones todos los días, 100 soles, 200 soles de recarga, el, el oxímetro, las medicinas. O sea, es caro, sí, no, es muy caro.
0: Eh, y a raíz de todo esto, ¿hubo otra persona dentro de tu familia que pudo haberse contagiado? Que tuvo algo, Después de esto vinieron personas a hacerle sí. análisis a ustedes. Eh,
1: mi, mi, tío, mi tío también falleció, pues mi tío que es hermano de mi papá.
0: También el que estuvo otro. ahí, el que estuvo ahí. Sí.
1: No, 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 otro, 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 otro tío, que es hermano también, pero él, es raro ya, porque por ejemplo, cuando a mi papá se lo llevaron de aquí de mi casa, que cumplió sus dos semanas, mi tío todavía estaba con vida y estaba con nosotros, pero ya mi tío venía mal ya, ya venía mal, ya venía tosiendo, o sea, no podía ni hablar, tosía. Nosotros, nosotros le dijimos, sus hijos también le dijeron, anda de chequear, pero, pero nunca hizo caso terco, no, que ya me siento mejor. Ya. Hasta que se enteró porque ya cuando, el mismo día que mi papá estuvo en la clínica, mi tío comienza a necesitar un poco de oxígeno, no tanto, un poco nomás. Pero a raíz de que, de que le decimos que ha fallecido mi papá, él empeora. Entonces, en esa madrugada que él se entera, Dice, lleguen al hospital porque ya no resiste Lo llevaron al hospital. A él sí lo llevaron al hospital. Porque como, mi, como su hijo es el que tenía el contacto directo con, con, el, con el especialista en COVID que lo trataba, mi papá en, y papá, y, y venía en los hospitales. Entonces, lo, lo llevaron al hospital. Pudieron haber, lo, lo hicieron entrar, pero solo hospitalización, no a, no a UCI. Pero él también... Nosotros pensamos que sí se podía haber recuperado porque él ya estaba dentro de un hospital, ¿no? Y, y tengo entendido que los hospitales son más están más preparados que las clínicas para atender casos COVID. Entonces, incluso a mi tío se le dio medicinas que están probando, que son del laboratorio Rocha, que están como 5.000 mil soles, cinco mil, cinco mil quinientos soles. Entonces se consiguió el dinero para, para ponerle esas, esas ampollas, se les puso, pero no reaccionó tampoco. Y también sabrá, él, mi tío habrá estado una semana, una semana y media en el hospital, hasta que tampoco resistió y, y falleció, lamentablemente. ¿no?
0: También, wow.
1: Y, sí, entonces creo que más fue el, su su descuido, pero también fue el, bajoneón, el, el bajón que tuvo por, por lo de mi papá. ¿no? Eso, eso también no, le jugó en contra. Bueno, Luego en mi casa, en mi casa la mayoría... O sea, es que es, es obvio. O sea, si alguien en una casa está contagiado, en teoría, todos, todos. deberían estar contagiados. Sí, o sea, es así. Y, y en mi casa, y tal cual. En mi casa, bueno, solo algunos que no hemos tenido... Solo algunos que no han sido contagiados hasta ahora, pero la mayoría estuvo contagiado. Y, claro. y bueno, mi tío mi tío, por ejemplo, mi tío, el que estuvo con mi papá hasta el último, él... El doctor que lo veía a mi papá muy, era muy buena gente y, y él lo hizo quedar a mi tío, me acuerdo cuando lo hizo quedar porque le dijo, no, yo te veo mal a ti, tienes que quedarte, ¿no? tienes que sac sacarte una placa ahorita mismo y te vemos. Y bueno, sí, se sacó todo y tal, tal cual. También tenía, tenía... El tenía el pulmón dañado a un 30, 35%. O sea, no es tan grave, pero ya estaba, ya poco a poco ir. Pues a ese, a ese tema, por ejemplo, quiero llegar, ¿no? El tema ya de, de más que todo, ¿qué es lo que debes hacer, no? Y, y qué es lo que las personas deben hacer, ¿no? Y es algo que yo recomiendo, y he recomendado ya varios amigos y que, y que me han agradecido porque de alguna u otra manera han podido detectar a tiempo y, y han podido atacar el virus. Y, y van bien, van bien. Hasta ahora no he recibido, bueno, hasta ahora no he recibido ninguna... Ninguna información de que algún familiar de mis amigos ha muerto, y bueno, y de alguna otra manera es bueno, ¿no? alguien Si si alguien sabe, tiene que ver. A mí me hubiese gustado que alguien me hubiese informado, tal vez, ¿no? De, de, del tema del COVID y eso, pero bueno, no, 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 no pasa siempre.
0: Exactamente. Eh, bueno, la verdad es que yo también me siento bastante como que contrariado por todo lo que me has contado es He leído un poco, más que nada, algunas entrevistas a nivel de revistas que tú no puedes leer, pero escucharlo de una persona tan cercana, porque en sí, Renato, yo te conozco desde la universidad. Eh, hemos estado varias veces como que reunidos ahí, ¿no? Y uno, uno no piensa, ¿no? A veces uno dice, sí, sí está muriendo gente, te escuchas ahí las cifras, pero no, no piensas que tal vez realmente está muriendo gente muy cercana y, y, y es complicado, ¿no? Y quería preguntarte por eso, después de la muerte de tu padre y tu tío, ¿qué medidas están tomando ustedes como familia para, no sé, porque sabe que tal vez alguno de ustedes todavía tiene, o, o ya, bueno, ha superado, o tal vez no quisiera enfrentar otra pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahora ustedes como familia?
1: Bueno, ahora nosotros, bueno, cumplimos con todo el protocolo, paramos con mascarillas, ¿no? La, las personas que no han estado contagiadas en mi casa paran con careta y mascarillas, no solo mascarillas, sino caretas, lentes. Nosotros también tratamos de estar con mascarilla lo, lo que más podamos. No, tampoco voy a decir que somos estrictamente, porque no es así, a veces también nos descuidamos, pero tratamos de, de estar 100% aquí en mi casa, ya no salimos, y es más que todo eso, no cuidarse y siempre estar... No, siempre o se va evitar, cuando sales, evitar tocar cualquier cosa, y, y así, y así, ahora, ahora, bueno, en mi casa casi nadie toma micro, creo que el micro es muy, muy riesgoso, micro, salir a centros comerciales, por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho salir a centros comerciales, es que mi papá era una persona que no podía estar metida en mi casa, entonces siempre salía, Pudo ser el dinero, por ejemplo, lo que mi papá decía, que era, se pudo haber contagiado con el dinero, en el dinero está el virus, porque el dinero lo toca a todas las personas. Y, y alguien que recibe dinero y, y, y por A o B tuvo un error, y a veces la gente tiene esa, esa manía de, de contar con, con su salida un poco, ¿no? Claro, no sé, ¿sí sí, has visto con el billete. Entonces ahí, escucha, o sea, es fatal. Entonces, mi papá estuvo hasta el último, nos dijo que tal vez había sido el dinero, pero pudo haber sido muchas cosas, ¿no? Pudo haber sido el centro comercial, pudo haber sido, no sé, cualquier, hablar con alguien. Entonces, muchas cosas. Entonces, ahora tratamos de evitar esas cositas, ¿no? Como tocar dinero o cualquier cosa del dinero que tengamos, lo desinfectamos, lo dejamos ahí al aire libre que seque. No importa, el dinero tú lo mojas y no pasa nada. Entonces, así, o sea, tomamos esa medida. Ya ya no estamos, por ejemplo, con el tema de los car porque después de todo eso estuvimos bastante con los platos descartables, pero bueno, ya ya no, ahora estamos usando los platos normales. Pero igual, seguimos, ese es nuestro protocolo más que todo, ¿no? Lo entiendo.
0: ¿Y tu papá cuántos años tenía al momento que falleció?
1: Uy, él tenía 52 años. O sea, sí, estaba claro. joven
0: estaba joven todavía. No sé. wow.
1: Pero sí, mi papá tenía un poco de sobrepeso. Bueno, no sobrepeso, él estaba pesando unos 95 pero también era mucho, ¿no? O sea, estaba un poco subito de peso, pero sí no tenía una vida tan sana, ¿no? o sea, le gustaba comer su grasita su por ahí. ¿no? Es que, Comía es que
0: cualquier, cualquier persona normal, bueno, a nivel de
2: Perú, bueno, mayoría, ¿no? Sí, sí, o sea, y bueno, y eso
1: también le jugó en contra, ¿no? Pero, y, pero más que todo también automedicarse, sí. eso, eso, eso fue fatal también. La automedicación no es buena. Y... y... Y con el tema, y con el tema yo creo que el tema más importante aquí es recomendar a la gente que, que, que ante los primeros síntomas, por ejemplo, a, a, el, el virus tienes que, tienes que detectarlo en las primeras 24 horas, ¿no? Cuando te viene una fiebre, cuando te viene dolor de cabeza, cualquier cosa. Si eso te sigue por 24 horas así, pero sin parar, como una máquina, ¿no? sea el dolor de cabeza, sea la fiebre, sea cualquier cosa, ya tienes que estar alerta que tal vez tienes COVID, ¿no? Porque eso no es como ese típico, típico dolor de cabeza que te da por migraña, y o la fiebre no es esa típica fiebre de 39, 38, o sea, es esa fiebre, la fiebre de COVID sube de 40, pues 40, 41, y te mata, o sea, es constante por, por todo 24 horas. Entonces ahí es donde uno tiene que estar ya alerta, y lo primero que tiene que hacer es... Mira, yo, mira, yo recomiendo Placa. Que la tomografía y el hemograma. O sea, porque este virus actúa tan rápido, tan rápido, de verdad te digo, que, que a veces, no sé, a veces la gente espera mucho tiempo. No, no, es que esto no es como, como cuando estás con gripe y dices ya, mañana pasado voy a ir al doctor para que, para que me recete algo. O sea, este virus actúa, o sea, Hoy día te contagiaste y si mañana puedes estar ya con el 5-10% del pulmón dañado. Entonces, sí, tú puedes agarrar y decir, ya me he sacado la prueba, de, me he sacado la prueba rápida. Ya me salió, me salió que sí tengo COVID. Ya y me han recomendado estas pastillas y esto y esto. Porque el doctor me vio y me dijo, mira, toma esto, toma esto y, y eso te va a curar. Pero va pasando el tiempo y tú te das, tú, tú te... te no sé, te sientes peor o, o sientes que no has mejorado nada. Entonces, para evitar eso, porque obviamente, como te digo, el médico no es adivina, pues el médico no, no por tu semblante no te va a decir toma esto, toma esto. ¿Qué pasa si tú te vas a sacar luego la placa y ves que tu, tu pulmón está dañado un 40%? Pudo, pudo haber sido de que el, los medicamentos que te dio el doctor con, por solo verte la cara haya sido, no sé, insuficiente o, o, o tal vez...
2: No sido los medicados.
1: Claro, o sea, o sea, no sirvió de nada. O sea, no sirvió de nada. Lo que te has medicado seguramente no atacó nada. O sea, te pudo haberse hecho sentir un poco mejor, pero tu pulmón está muy dañado. Como para. Necesitas medicamentos mucho más fuertes. Entonces, para saber un tratamiento exacto, yo creo que la tomografía es lo esencial. Porque, porque por ejemplo, yo tuve el 3%, yo, yo tuve el 3 del pulmón dañado. Entonces. A mí, yo no voy a tomar medicina, una medicina que a mí, por ejemplo, que a mi tío le recomendaron, que tuvo el 35% del pulmón. O sea, eso a mí me puede hasta matar, pues, Porque los corticoides no es, no es cosa que tú agarres y te lo tomas, o no es algo que tú te pones listo. O sea, tampoco, como te digo, es malo medicarse O sea, me tomo ivermectina y ¿qué pasa si me pasa algo? No? ¿Qué pasa si, si, no sé, o sea, no todos los cuerpos reaccionan igual. Entonces y o, o o tal vez yo tengo el o sea o tal vez mi tío tuvo tu el treinta y tiene el 35% y toma las medicinas que, que me recomendaron a mí que tengo un 3% no le va a hacer nada pues entonces es, o sea y es algo que por ejemplo el doctor en la clínica nos dijo que, que muchos doctores nos recomendaban y es algo que nos pasó por ejemplo con el médico de cabecera jamás a mi papá le dijo sabes qué? ponte la dexametasona o tómate ligarmetina Nunca. Entonces, hay, algo, hay, hay, hay médicos y hay médicos. O sea, yo también me he dado cuenta de eso, que hay doctores que son muy buenos y hay otros doctores que, que les, importas, les importas, o sea, no les importas nada, pues.
0: les llega prácticamente. Es tu chamba, pues, o sea, es como que ya, esto, esto, ya.
1: Tómate esto y ya ve tú si te recuperas o no, pues. pero hay otros doctores que, que sí, pues, no ellos agarran y al toque te dicen, no, yo, ya, ya, yo te veo bien. Pero puede ser que internamente tú estés mal. O puede ser que tú estés mal, pero me estás sonriendo. O sea, estás fingiendo que estás bien. Y yo, yo te voy a medicar como te veo. O sea, no, pues así son, no se maneja. Pues. Claro. O sea, los doctores necesitan. Pero ya. Claro, y lo, lo que yo recomiendo cuando una persona ya por más de 24 horas está teniendo cientos muy fuertes, es porque el virus ya está atacando. Entonces, tú necesitas sacarte una tomografía para ver cómo están tus pulmones e ir atacando con respecto a eso. Y eso lo puedes hacer desde tu casa, o sea, no necesitas ir a una clínica. En tu, si, si, si tienes el 10%, vas, te trazas de tu casa, te haces tu cuarentena, te, te pones los medicamentos que te llega el doctor, comes, te alimentas bien, descansas, porque el descanso es muy importante, te alimentas bien, descansas y cumples a medida tus medicinas, te vas a recuperar. O sea, eso eso es fijo, ¿no? Pero obviamente, eso sí, si lo. Si lo, si lo si lo descartas a tiempo, pues, ¿no? Si vas a demorar así como pasó con mi papá, la cosa van a ir empeorando. Pero eso es lo que yo recomiendo, ¿no? O sea, si, si ves que el síntoma está muy fuerte, ándate, saca el hemograma también, ¿no? El hemograma sirve mucho para que veas cómo está tu hemoglobina, para que veas... Pero más que todo, el PCR. El PCR que mide... Que mide el, el, el grado de, de alerta que está tu cuerpo, ¿no? Si tu PCR... Es, es muy alto, eso significa que ya tu cuerpo está alerta, que tus defensas están alertas. Entonces eso quiere decir que hay, hay, hay algo que está dentro de tu cuerpo que seguramente está haciendo daño. Entonces eso también es otra, es otra manera de ver que tienes COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, la prueba rápida para mí, particularmente, no me sirve de nada. Me sirve, sí, para saber si es que ya pasé el COVID o si es que tengo COVID. Pero nada más, o sea, la, la molecular igual, la molecular igual te dice sí o no, pero a mí que me sirve que la, las pruebas, si, que me digan sí o no, o sea, está bien, ya tengo COVID, pero ¿qué hago? o sea, ¿cómo ataco? Claro. cómo ataco ¿cuál es la medicina cuál es la medicina específica que yo debo tomar? ni más ni menos, porque más me puede hacer daño, porque si tomo más me puede hacer daño, o si tomo menos no hago nada entonces tengo que tomar la medicina específica que me diga el doctor toma para tu daño, para, para el porcentaje de daño que tienes
0: Sí, no, y lo, bueno, lo recomendable también es que, como tú dijiste, y creo que tengo que rescatar, es detectarlo a tiempo, ¿no? Eh, escuché hace unos días un comentario de una persona que decía que era importante siempre tener tu termómetro, bueno, para que puedas identificar si tienes fiebre y también tu oxímetro, que mide el grado sí, sí. de oxígeno en la sangre. Que esas dos cosas son súper importantes tenerlas y que no cuestan mucho. Eh, creo que agregando lo que tú dijiste, creo que eso sería lo más importante, ¿no? Después... Para una para una persona
1: para una persona normal, o sea, también te das cuenta por el oxímetro, porque si, si bajas de 95, 94, 93, es que algo está mal. O sea, una así persona se sana...
0: Bien. ¿Aún así se sienta bien? Una,
1: sí, aún se sienta bien. Una persona sana tiene 95 para arriba. 95 ya es como que ahí el, el, el filo, pero si tienes 94, 93... Es que algo está mal, algo está mal en ti. Entonces, hay algo que no está haciendo, que te que respires bien. Entonces ahí ya te vas dando cuenta. Claro. También el... por eso es que recomiendan tener el oxímetro a, al lado, ¿no? Y el termómetro, obviamente, para medir la temperatura.
0: Exacto. Bueno, Renato, la verdad es que esta historia y tu la lección que nos dejas a todos nosotros nos, nos deja pensando bastante. Ha sido como que una, una conversación grata. La verdad es que esperemos que lo que tú nos has contado sea y sirva de lección y sirva de guía para algunas personas que nos escuchen. Eh, más que nada por todo lo que has vivido, imagino el dolor que todavía estás, estás cargando. De todas maneras, sí. eh, tú sabes que como amigos nos conocemos buen tiempo y sabemos que eres un, una persona muy fuerte. Y agradecemos más que nada, yo te agradezco creo que a nombre de todos los chicos de acá, de, del equipo de Lechuceros, eh, que estés hoy día y que nos estés contando un poco, la verdad es que es de suma, es como que nos diera un regalo, ¿no? Porque a veces uno no sabe, y te lo dije hace un momento, uno piensa que nunca le va a llegar, y saber que alguien tan cercano a ti ya ha pasado por ese por esa experiencia como que te deja, te deja que pensar, ¿no? Sí.
1: Y el, el cruce de los doctores dicen que esto se van a llegar a contagiar. Y bueno, yo no sé hasta, hasta qué punto será cierto eso, ¿no? Solo dicen que hay que estar preparados. Y yo creo que la mejor forma de prepararse es desde ahora las personas que están sanas que coman bien, alimínense bien. Y bastante vitamina C, pues. O sea, la vitamina C combate la acción del virus. Y ya, pues, si es posible, ponte la vena. De verdad, de verdad, no bromas. Ponte la si posible ponte vitamina C a la avena y, y, y ya. Y
0: si es que en algún momento
1: te contagia, que tu cuerpo esté listo, Pero ¿no? Para conocer.
0: Sí. sí, bueno. Eh, Brandon, eh, alguna sí. final
2: antes eh, de poder primero, terminar con Primero agradecer a Renato por la historia que nos acaba de contar. La verdad, como le comentaba Johnny en Off, es, es una historia en realidad que nos podría pasar a cualquiera y nos invita a reflexionar. Toda la historia que Renato cuenta, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. En realidad, tengo un padre, que el clásico padre, que no cuenta sus problemas o no cuenta a veces las cosas internas que pueda tener, por, con tal de que la, la estabilidad emocional de la familia esté bien y correcta. Y a veces pecamos, como dice Renato, ¿no? De, de no saber la magnitud que, que es esta enfermedad a veces no sabemos cuánto es y pensemos que es inalcanzable o que los medios de comunicación a veces exageran. Y muy fuera de toda la broma que hemos tenido quizá durante estas semanas con todo lo que hemos hablado con los choferos, nos invitas bastante a reflexionar, Renato, con tu historia y de dar un punto ahí y en realidad entender esto, ¿no? Lo, lo importante que es la prevención, lo importante que es las medidas, el seguimiento lo importante que, que, que es atender a tiempo, ¿no? Y como dices ahora, eh, saber las medidas necesarias y saber todo, lo, todo el tratamiento, todo ese, el proceso que la gente piensa que es totalmente fácil, que eso es, como dices, una fiebre pequeña, pero la verdad es que nos invita bastante, en realidad, a mi persona e eh, incluso a mi familia eh, para tomar mayor conciencia en esto. Sí. Gracias Renato por la historia y eh, te invitamos para que puedas quizá seguir en, en, en otros episodios, ¿no? Me ha, me ha parecido bastante sí. que puedas compartir con esto. Sí, claro Renato,
0: la verdad es que eh, vamos a hacer más episodios referentes a este tema. Y nos gustaría contar contigo más adelante, porque de hecho hay muchos puntos que tenemos que tocar con respecto al COVID, ya que lo hemos leído en todas partes, es algo que todavía no se ha superado, que recién estamos a la mitad, creo. La mitad, ojalá que sea así. Eh, esperemos sí. que, la, que la vacuna salga pronto, esperemos que esto termine pronto, pero de todas maneras es algo que va a dejar una huella que imborrable en nuestra historia, no tanto mundial. Sociedad.
1: Hay, hay algo que, por ejemplo, yo siempre comento en Facebook y, y digo, porque, bueno, este es un tema muy aparte, pero, por ejemplo, eh, veo que muchas veces eh, decimos que el gobierno está haciendo bien las cosas y, y, que, y que la prensa nos miente y tantas cosas, pero a mí particularmente yo creo que, que izquierda es un ser a la izquierda. ¿sí? O sea, que el gobierno... Que sabes, y yo digo siempre, párense en el hospital un día, o párense en una clínica un día y vean, realmente su realidad a ver si su presidente llega a salvarlo hasta en ese momento y mucha gente dice sí pero el presidente no es su culpa no porque hay mucha gente detrás de él el ministro de salud están los que los no congresistas sí pues pero es como una empresa pues. o sea si el gerente no funciona bien no funciona nadie o sea si el si así así los jefes sean sean muy buenos si el gerente general es un inepto o sea no no va a funcionar pues o sea, si, si el, como es lo mismo, si, si el cabeza, que es el presidente, no funciona, o sea, todo se va, todo va mal. Entonces sí. no es posible, sí. tu, tuve la experiencia del, del hospital de ATE que, que mi tío fue a buscar para poder llevarlo a mi papá y, le, y los mismos vigilantes le dijeron que este hospital es pura pantalla, que no hay ni camas, no está preparado, que por favor vayan, se están perdiendo su tiempo aquí. Y ese mismo hospital de Ate fue el que el presidente, con tanto con tanto prensa, con tanta show, inauguró supuestamente para pacientes COVID exclusivamente y, y nada. Entonces yo digo, o sea, esta situación se está escapando de la mano y hace tiempo ya se le escapó de las manos. Al claro,
0: la verdad es que yo también apoyo en parte tu punto de vista. Creo que el, el problema aquí es un problema profundo de corrupción de mala gestión en todas las escalas, creo, tanto de la parte más alta que es a nivel presidencial, como que también la parte de articulación. Eh, yo creo que el país es un es un todavía como que no está muy preparado para, para dirigir ese tipo de cosas y nuestra cultura a nivel de educación tampoco aporta mucho, ¿no? Y bueno, eh, para cerrar este tema quería igual de nuevo agradecerte y darte como que gracias por esta historia. Vamos a hacer que todo lo posible para que la mayor cantidad de personas lo escuchen, para que tomen conciencia y nada, Renato. Muchas gracias, espero que también te haya gustado estar aquí y esperemos verte en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Igual. Vale. Gracias, amigos. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta otra oportunidad. No se olviden
2: de, de seguir a nuestra página. Muy bien. Listo. Chao, gracias.